0: 103 роки тому таємний договір про поділ України оклали у Варшаві. 21 квітня 1920 року голова дипломатичної місії, міністр закордонних справ та юстиції Української народної республіки Андрій Лівицький та міністр закордонних справ Речі Посполитої Польської Ян Домбський підписали варшавський договір або договір Пілсудський-Петлюра. Умови договору розроблялися таємно від уряду УНР і Польського Сейму. За ними в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу Петлюра погоджувався визнати українсько-польський кордон по річці Збруч і далі по Прип'яті до її гирла. Натомість польський уряд Юзефа Пілсуцького відмовлявся від намірів розширити територію Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 року і визнавав УНР незалежною державою на чолі з Петлюрою. У цьому випадку Польщі мали відійти з Галичина Галичини п'ять повітів Волині, що ж змусило Петлюру жертвувати частиною території заради угоди. Наприкінці весни 1919 українська народна. Республіка опинилася по суті у війні на два фронти проти більшовицької Росії, і проти другої речі Посполитої. Українська Галицька армія та українська добровольча армія виявилися припертими до річки Збруч на обох її берегах. У НР потрібен був союзник. Мир потрібен був і Польщі. Антанта не дозволяла анексувати зайняті західноукраїнські території до вирішення російського питання, жертвуючи землею, Петлюра отримував шанс на визнану незалежність України підтримку Антанти та сильного союзника в боротьбі проти головної загрози більшовицької експансії. Ця угода означала зречення від великих етнічних українських територій Галичини, Західної Волині, частини Полісся, Лемківщини, Підляща, Посяння і Холмщини. Договір обурив багатьох українських політиків того часу і більшість населення, окупованих Польською Республікою територій. Водночас угода, укладена 21 квітня 1920 року, накладала на Польщу зобов'язання не укладати міжнародних угод, спрямованих проти УНР. Також гарантувалися національно-культурні права українського населення. В Польщі та польського в Україні. Так само, український уряд зобов'язувався не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Складовою частиною договору була Військова конвенція, підписана 24 квітня 1920 року українським генералом Володимиром Сінклером та представником Польського Військового відомства Валерієм Славиком. Цей документ закладав основи спільних польсько-українських військових дій проти більшовицьких військ на території України. У перших пунктах було чітко прописано, що польські та українські. Польські війська вступають у боротьбу як союзники. Із початку спільної акції проти більшовиків український уряд зобов'язувався забезпечувати продуктами польську армію, яка воювала з більшовиками на території України. Натомість на польські території мали формувати українські частини, поки це не стало б можливим на території України. Командування польських військ зобов'язувалося забезпечувати українські війська зброєю, амуніцією, спорядженням та одягом у кількості необхідній для трьох дивізій. Обидві сторони зобов'язувалися тримати цю військову конвенцію в таємниці. Варшавський договір відразу засудили найближчі соратники Петлюри – Володимир Винниченко, Михайло Грушевський та інші. Незаконним назвав цей договір голова Всеукраїнського трудового конгресу Семен Вітик, Сак Мазепа та інші. Аж у 1926-му. Петлюра так пояснив свої дії, далі цитую. Тільки нечесний демагог може дозволити собі говорити про те, що Петлюра продав Галичину, Волинь і так далі. Петлюра, якщо говорити правду, несе на собі відповідальність за історичні гріхи і недоліки української неорганізованості, малокультурності і несприятливих обставин в житті української нації. Шлях до української державності лежить через Київ, а не через Львів, тільки тоді, коли українська державність утвердиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, лише тоді можна думати реально про об'єднання. Українських земель захоплених сусідами інша політика це мрії, нереальні комбінації, які приведуть до того, що ніякої України не буде. Я переконаний, що вірність обраної мною лінії підтвердить історія. Писав Симон Петлюра у 26-му році у одному з листів до свого спонсора в Канаду. Проблема Варшавського договору насправді була ще й у тому, що юридично його уклали неграмотно. З боку НР документ підписав міністр закордонних справ Андрій Лівицький, який не мав на це юридичного права, адже за постановою директорії. І від листопада 2019 року уповноваженими у міжнародних справах були Федір Швець і Андрій Макаренко. З іншого боку, варшавський договір передбачав надання повноважень лише одній особі – Симону Петлюрі. У ньому зазначалося, що Річ Посполита визнає директорію незалежної. УНР на чолі з головним отаманом Симоном Петлюрою як Верховну владу в Українській Народній Республіці. За цим сучасники вбачали намагання Петлюри знищити конституцію, скасувати директорію та узурпувати владу. Доказом цьому була і нова конституція УНР за підписом Петлюри. Відповідно до її норм, Петлюра виступав єдиним джерелом верховної влади та наділявся широкими законодавчими адміністративними та судовими повноваженнями. Ще один нюанс був у термінології, яка по суті переводила весь договір на користь. В Польщі, адже при назві польської сторони в усьому документі використовувався лише один термін – «Польський уряд РПП». Натомість українську сторону називали кількома термінами – уряд УНР, УНР чи просто Україна. Відповідно до тексту договору, Петлюра і його уряд зобов'язувалися не укладати жодних угод проти уряду РПП. А уряд РПП – жодних договорів проти України, але не проти Української Народної Республіки. От саме ця гра слів. Саме тому за рік у Ризі уклали... Радянсько-польський договір як проти ОНР, так і проти Петлюри. І найголовніше, у Варшавському договорі від 21 квітня 1920 року про український народ взагалі не було згадки, його трактували виключно як об'єкт договору. Цей договір через багато непродуманих моментів став основою радянської антиукраїнської агітації. Радянська влада поширювала ідею про те, що Петлюра продав Україну Польщі. Зрештою, договір виявився безсенсовним, адже поляки дотримувалися його в частині зобов'язань Планували. Їх цікавили права і території. Коли у жовтні 1920 року закінчилася польсько-радянська війна, польський уряд визнав радянську Україну і уклав з нею ризький мирний договір 1921 року. Цей радянсько-польський договір фактично анулював Варшавський договір. Ризький договір уклали як проти УНР, так і проти Петлюри. За ним до складу Польщі передали території колишньої Зунер, а Підляща, Холмщина, Волинь та інші території УНР залишалися радянські України.